0: intimité. Il est 13h et Nice brille de mille feux. Face à moi, la promenade des Anglais est foulée par des écrivains, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou encore des acteurs, venus présenter leurs films au Festival ciné roman Ce festival récompense des films adaptés de romans et grouille d'esprits en émulation qui se réunissent autour de rencontres, de rendez-vous, de masterclass et de débats autour du lien sacré qui unit la littérature et le cinéma. C'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec certains d'entre eux pour parler de leurs rêves, de films, de livres, en toute intimité. C'est dans une chambre du Grand Hôtel de Negresco, figure emblématique de la ville de Nice et du festival, que j'ai choisi d'écouter des femmes, actrices, réalisatrices ou encore scénaristes qui ont accepté de nous livrer leurs rêves de cinéma et leur expérience. Je suis Margot Pelletier, je suis auteur scénariste et voici mon podcast « En Intimité ». Aujourd'hui, je rencontre l'actrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine Laetitia Colombani. Après « À la folie, pas du tout », puis « Mes stars et moi », elle signe son troisième film, « La tresse », actuellement au cinéma, adapté du roman éponyme qui a remporté plus d'une vingtaine de prix littéraires et s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Bonjour Laetitia Bonjour Vous êtes venue présenter votre film au Festival ciné roman qui sort en salle le 29 novembre 2023, et qui raconte les destins croisés de trois femmes, une très belle histoire que je vous laisse résumer.
1: L'histoire euh, du roman elle euh, elle raconte trois portraits de femmes dans le monde d'aujourd'hui, une femme indienne, intouchable, videuse de latrine dans le nord de l'Inde, une jeune ouvrière italienne euh, qui travaille dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, l'atelier familial. En ah oui, alors dans le roman, c'est en Sicile. Dans le film, c'est dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et puis, le troisième personnage, c'est Sarah Cohen. C'est une brillante avocate canadienne qui est sur le point d'être promue à la tête de son cabinet. C'est une femme qui a tout réussi, qui est brillante et qui va être malheureusement fauchée par la maladie. Et pourquoi avoir changé le lieu du tournage C'était pour des raisons techniques c'est pour des raisons techniques, des raisons d'organisation de tournage et d'équipe de tournage, où l'équipe qu'on a réunie était originaire du sud de l'Italie, c'était plus compliqué de la faire venir en Sicile. Donc j'ai déplacé, Bon, l'histoire qui se passe à Palerme, se passe dans le film à Monopoly, une petite ville au bord de l'Adriatique, mais où il y a également cette même tradition des cheveux, du, du travail sur les cheveux. Donc il y a aussi à cet endroit-là des ateliers, de traitement des cheveux, et donc euh, il me semblait que ce n'était pas une grande trahison voilà, de passer de Palerme à Monopoly.
0: Il y a trois pays dans le film, du coup le tournage a duré combien de temps
1: Oui, le, le tournage s'est allé sur six mois, c'était un rythme un peu particulier. C'est parce rare qu'on a pour passé... un film
0: français, un tournage
1: de six mois Oui, en fait on, on, on préparait, on allait passer deux mois dans chaque pays, on préparait durant un mois, puis on tournait le mois suivant, tout en préparant le territoire d'après. Donc on a commencé par l'Inde, puis le Canada pour finir en Italie. Donc c'était un rythme assez particulier de de tourner par exemple en Inde et puis euh, ensuite de préparer par Zoom euh, le tournage canadien donc il y avait 15 heures de décalage horaire et il y avait oh à peu près 50 degrés d'écart <rire> entre la canicule ouais. dans le nord de l'Inde et les tempêtes de neige au Canada et le rythme était très particulier c'était à la fois je dirais un une un, un marathon une course d'endurance et puis aussi une course de vitesse puisque on avait que trois semaines un mois deux tournages effectifs par pays donc il y avait beaucoup beaucoup de choses et de décors et de lieux. Vous avez pu avoir la même équipe Alors j'avais 3 4 techniciens qui m'ont suivi sur les trois continents. Les chefs de poste Les chefs notamment mon chef opérateur et son assistant, mon ingénieur du son et son assistant et mon mon assistante réalisatrice. Tous les autres c'était des étaient issus des équipes locales donc à chaque fois on a engagé dans chaque pays un chef décorateur, costumier, toutes les équipes régies, les équipes de production également. Puisque le film est une coproduction entre la France, l'Inde, l'Italie et le Canada.
0: Alors j'aimerais revenir au livre. Euh, voulez-vous choisir un passage de votre livre et nous
1: le lire Oui, on peut faire ça. Super. Julia est stupéfaite. L'inconnu est de dos. Elle ne peut voir son visage. Il change d'aller. Elle lui emboîte le pas, intriguée. Alors qu'il saisit un ouvrage, elle voit enfin ses traits. C'est bien lui, l'homme arrêté par les carabiniers. Il semble chercher quelque chose qu'il ne parvient pas à trouver. Troublé par la coïncidence, Julia reste un moment à l'observer. Il ne l'a pas remarqué. Elle finit par approcher. Donc,
0: c'est la rencontre amoureuse
1: La voilà, rencontre entre Julia et l'homme sick, Kamal, oui. à
0: la bibliothèque. Et d'ailleurs, cette histoire d'amour, j'ai remarqué qu'elle est beaucoup plus mise en avant dans le film que dans le livre.
1: Oui, c'est vrai qu'elle prend plus de place dans le film que dans le roman. Je me suis rendu compte en préparant euh, le film et notamment avec les comédiens, la comédienne Fautini Peluso qui incarne Julia et Avinash, C'est superbe, qui joue euh, Kamal, qui est une, voilà une merveilleuse jeune actrice de 23 ans et Avinash est un incroyable acteur américain formé à l'école shakespearienne de Londres, ah. euh, qui est euh, d'une euh, grande intelligence. Euh, et puis d'un d'un magnétisme à l'écran qui m'a complètement emballé Donc, ce couple-là, j'avais très, très envie de le voir à l'écran. Et ça me fait plaisir de relire Céline parce que c'est vraiment cette rencontre-là, à la bibliothèque, c'est vraiment la scène que j'ai filmée entre eux. D'accord. Oui,
0: parce que elle est peut-être comme vous, passionnée de livres. Oui. Et en fait, c'est, c'est une jeune femme qui est très belle et euh, à qui on reproche d'être toujours célibataire, mais elle préfère attendre
1: de trouver le bon. Oui, elle est plus intéressée par les livres que par ouais. les garçons qui l'entourent, parce que euh, finalement, elle est entourée d'hommes dans une certaine société italienne assez conservatrice. Euh, il est dit dans le, dans le roman que Kamal, euh, quand elle le rencontre, eh bien, elle est séduite par lui finalement parce qu'il n'est pas de sa culture, il n'est pas de sa religion. Il ne, il, il ne parle pas beaucoup, mmh. contrairement aux autres hommes qui prennent beaucoup de place dans sa famille. Il, il préfère écouter que parler. Et je crois que, quelque part, elle est intriguée, attirée et intriguée, justement par cet homme qui, en plus, dissimule ses cheveux sous un turban, alors que ses cheveux, les cheveux, c'est son métier, hein, c'est sa profession. Mmh. Et donc, il y a ce trouble qu'elle ne nomme pas, euh, qu'elle met un temps à nommer. En fait, elle va tomber amoureuse de lui sans, sans vraiment réaliser qu'il s'agit là de, de l'amour. Au départ, c'est une attirance physique pour cet homme-là, pour cette, cet inconnu.
0: C'est vrai qu'ils ont tous les deux des cheveux euh, magnifiques. Évidemment, avec ce titre, euh, la tresse, vous avez utilisé la métaphore de nouer trois mèches de cheveux, un peu comme pour nouer ces trois histoires. Et euh, vous en faites un rapport très poétique. Quand on dit que c'est ici que se loge l'ego des gens, ça peut euh, être de la superficialité. Mais là, on a un rapport qui est beaucoup plus profond. Ces cheveux, en
1: fait, c'est une histoire de dignité. Oui, en fait, le, le cheveu de tout temps, il a été associé à, aussi à la féminité. C'est aussi un symbole de féminité. Euh, en même temps, on voit bien dans le parcours de Sarah Cohen, l'avocate mmh. qui tombe malade, à quel point perdre ses cheveux peut être douloureux, peut être un élément et un sentiment de perte. J'ai beaucoup de femmes malades qui, qui m'ont confié ce sentiment-là de, de, de perte au moment de la chimiothérapie. Et en même temps, en, en, en faisant des recherches sur le cheveu, et moi je suis allée passer du temps euh, à regarder des ouvrières travailler les, les cheveux, comme le fait Julia dans, dans le livre, euh, eh bien, les, les ouvrières m'ont expliqué que le cheveu est un, un élément extrêmement résistant, euh, qui paraît fin, très fragile, mais la matière, la kératine qui compose le cheveu, est extrêmement résistante. Et j'aime bien aussi ce symbole, je trouve que... Il décrit assez bien mes personnages, elles ont l'air en apparence très fines, mmh. très fragiles et en réalité, elles, elles sont résistantes, solides. elles sont solides et puis elles sont très résilientes et combattantes. Et
0: euh, quel a été votre rapport à cette histoire que vous racontez Parce que vous la racontez de plusieurs manières différentes, vous la racontez en tant que, qu'écrivaine en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, c'est trois façons de raconter une histoire. Et après, on y reviendra euh, sur le choix de la musique où on raconte encore à nouveau l'histoire. Alors, est-ce que ça vous a permis de, à chaque fois, prendre un nouvel angle et pouvoir développer d'autres choses de votre
1: histoire Ou comment vous avez abordé les, ces différentes approches euh, ben Déjà, quand je suis partie euh, sur l'écriture du scénario, je me suis sentie libre. Je me suis dit, c'est mon roman j'ai passé déjà deux ans à l'écrire, je connais mes personnages. Et en cela, j'ai eu l'impression d'avoir une longueur d'avance en tant que scénariste par rapport au travail que je fais habituellement, parce que je savais exactement qui sont ces femmes, ce que je veux montrer d'elles, ce que je veux raconter. Et il me semblait que je savais ce qui était important. L'essence même du roman, euh, je la connaissais. Ensuite, adapter, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, bien sûr, il y a eu des choix à faire, mais... Ils n'ont jamais été douloureux parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que je suive ma ligne. Le sillon que j'avais commencé à tracer avec le roman, j'ai eu l'opportunité, en écrivant ce script, de le tracer plus profondément. J'ai eu l'impression que c'était une occasion incroyable pour moi euh, d'enrichir mon travail, d'aller plus loin que le roman. Euh, et notamment par le travail d'équipe, puisque le cinéma, autant l'écriture de romans est un travail solitaire, autant le cinéma c'est un travail d'équipe. Et le fait de pouvoir échanger avec les comédiens et comédiennes qui ont interprété ces héroïnes, voilà, m'a beaucoup enrichi. Notamment, vous parliez tout à l'heure de la partie italienne, l'histoire d'amour, qui a beaucoup plus d'importance encore dans le film que dans le livre. C'est grâce aux échanges avec le comédien qui interprète Kamal et la jeune comédienne qui, qui joue Julia, c'est grâce à ces échanges, aux lectures qu'on a fait ensemble, que j'ai en, eu envie d'inventer des scènes, de créer plus de scènes, de créer plus d'enjeux aussi pour ce couple, pour ce personnage de jeune femme qui va devoir s'imposer face à sa famille, qui va devoir faire un choix. Et jusqu'à la veille quasiment du tournage, j'ai retravaillé le script. D'accord. Et ça, j'ai, j'ai, j'ai eu vraiment la chance de me dire « je continue le voyage » avec mes personnages. Et euh, je me dis aujourd'hui qu'il faudrait que je réécrive le livre. Je pense que le <rire> livre serait meilleur parce que mes comédiens, ma co-scénariste aussi, Sarah Kaminski, ils ont eu des idées. Je me suis enrichie de, de tout ce travail qu'on a fait sur le plateau. Et artistiquement, j'ai aimé ça. J'ai aimé cette expérience du livre enrichi par le film. Et quand vous dirigez vos
0: acteurs, qui êtes-vous à ce moment-là le, L'autrice, l'actrice, la réalisatrice
1: ah, quand je dirige, je suis la réalisatrice, mais forcément influencée par la comédienne. Parce ouais. qu'étant moi-même comédienne, je me sens proche des acteurs et des actrices. J'aime. J'aime la direction d'acteurs. J'ai eu l'occasion aussi euh, de diriger des comédiens dans mes deux premiers films, mais aussi d'animer beaucoup d'ateliers de coaching d'acteurs. Et moi-même, euh, j'ai pu faire, entre guillemets... Euh, une petite sélection des choses qui, moi, en tant qu'actrice, m'avaient marqué chez mes professeurs. J'ai eu des professeurs vraiment passionnants et assez différents. J'ai commencé par faire du théâtre classique, mais j'ai aussi suivi une formation avec Jack Walser qui est plus ah. euh, orienté acteur studio. Qui a studio. formé d'ailleurs Dustin Hoffman dans Touti oui, absolument. Et il y a des choses merveilleuses à prendre partout. Donc, j'ai un peu fait, entre guillemets, mon, mon marché sur des sur choses qui me parlaient à moi, qui mmh. me touchaient. Et puis, il y a des choses qu'on n'aime pas trop en tant qu'acteur. Il y a des choses qu'on aime plus. Donc, moi, j'essaye toujours d'être à l'écoute parce que je considère que tous les acteurs sont différents et que mon travail en tant que réalisatrice, c'est de m'adapter à la manière, à ce qu'attend chaque comédien euh, et ça, ça c'est quelque chose qui me passionne me dire comment je vais travailler avec tel acteur telle actrice, il y a des acteurs qui adorent répéter beaucoup d'autres pas, il y en a qui aiment qu'on leur parle énormément, d'autres au contraire euh, qui aiment être vraiment dans leur bulle j'ai une passion pour les acteurs et j'aime ce contact là, j'adore être sur le plateau avec eux, très près d'eux, en général je ne reste pas derrière le moniteur, je me mets vraiment ah, comme à... au théâtre, voilà exactement comme au théâtre, j'aime être euh, la première spectatrice tout proche ça, c'est un bonheur de... Pour moi, c'est mon bonheur de réalisatrice. Tout à l'heure, vous disiez que votre acteur venait de l'école shakespearienne à Londres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est, cette bah, méthode En fait, il a été formé au RADA, donc la grande école shakespearienne de Londres. Il est sur les planches, d'ailleurs, à l'heure actuelle, à Londres. Et donc, c'est une façon... J'ai vu cette manière de s'impliquer dans les rôles. Bon, Kamal, c'est un rôle secondaire, hein, qui D'accord. est évidemment très ouais. important. C'est un pivot aussi hein, dans l'histoire. Euh, mais c'est un passage secondaire et j'ai vu comment ce comédien, des mois à l'avance, lisait, puisqu'il interprète un homme sikh, oui. euh, lui il est américain d'origine indienne, mais il n'est pas de culture sikh, euh, il a fait des recherches extrêmement approfondies sur la religion sikh il a demandé la présence d'un conseiller sikh sur le plateau, il a voulu apprendre à nouer lui-même, vous savez, ce turban traditionnel que les sikhs nous, autour de leurs cheveux. Il s'est documenté, il a pris des notes et en fait, je me suis dit, mais il y a un travail derrière qui, d'un seul coup, donne une profondeur à ce personnage et je pense qu'il est très, très crédible en, en homme sick et il a surtout cette, cette dimension spirituelle qu'il a intégrée aussi pour son rôle, alors même qu'il n'avait que quelques jours de tournage. Donc ça, c'est une façon de s'impliquer, de s'imprégner du, pas seulement d'un personnage, mais aussi d'une culture qui m'a complètement impressionnée j'ai l'impression que quand on fait votre métier, on a
0: énormément d'histoires à raconter. Pourquoi cette histoire Pourquoi l'avoir racontée
1: à cette période-là Est-ce que c'est elle qui vous a choisi Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi Ah, ça, c'est une belle question. Euh, d'où vient l'inspiration D'où vient... Euh, en, en fait, je pense qu'il y a des sujets qu'on porte en soi. Moi, j'avais vu notamment un documentaire sur l'Inde qui m'avait beaucoup marquée, des années auparavant. Je me disais, un jour, il faudra que j'écrive... un un livre, un film, une histoire qui prend naissance, qui prend son origine en Inde, qui est un pays que je connais bien et qui, qui, est, qui est un pays très fort. Après, comment est-ce que les, les idées voyagent en vous, mûrissent en vous Comment l'inspiration fait que d'un seul coup, vous vous dites, c'est cette histoire-là que je dois raconter et pas une autre Ça, c'est un phénomène assez mystérieux et assez passionnant. Euh, moi, c'est beaucoup des rencontres, en fait. C'est des moments de vie, des rencontres. Il euh, y a eu aussi la, la maladie d'une de mes très, très proches amies, euh, en 2015, qui a fait que j'ai, j'ai, voilà, j'ai accompagné cette amie dans ses traitements. Son combat contre le cancer, Ça, elle m'a inspiré la partie canadienne hein, du, du récit. Et je pense que d'un seul coup, il y a des choses qui se cristallisent et qui font qu'il y a toutes ces idées qui forment comme un puzzle dont les pièces d'un seul coup vont s'ajuster. Et je me suis dit, voilà, là, je, je sais que quelle histoire je vais raconter, c'est celle-ci. Vous déconstruisez toutes les pièces du puzzle et après, vous les réassemblez Exactement. Je les cherche en fait. Je, euh, là, je sais que quand j'ai eu l'idée de ce roman, j'avais l'idée de la fin. Je savais exactement comment l'histoire finissait. Je savais pas du tout comment elle commençait. Et c'est pas forcément tout le temps le cas quand vous écrivez. C'était non. sur ce projet en particulier. Exactement. Ouais. Il y a des fois où je, je pars d'un, d'un point de départ et je me dis il y a une première scène, il y a un début de film, je sais pas où je vais aller. Là, c'était l'inverse. Je savais où me mènerait cette tresse. Je savais pas d'où elle partirait. Je, c'est un puzzle et c'est un jeu intellectuel, artistique à chaque fois, de, de création qui me passionne. Et j'éprouve un plaisir très grand à, à être seul des jours, des mois entiers face à mon ordinateur pour trouver mon histoire. Et vous savez, Stephen King a écrit ce livre incroyable sur l'écriture où il dit que les histoires, c'est comme si elles existaient déjà. Vous, vous les découvrez, mais c'est comme... Il, il, il prend l'analogie avec la découverte d'un squelette de dinosaure. Il dit, en fait, quand vous balayez la terre, vous allez découvrir un squelette qui est là, qui est existant. Vous avez l'impression qu'il existe indépendamment de vous. Et c'est, en tant qu'écrivain, moi, j'ai ce sentiment, j'ai l'impression de découvrir une histoire. Mais c'est comme si si, si je la comme trouvais. Comme une archéologue. Oui, exactement, un travail d'archéologue, c'est ça. Je vous ai posé quelques questions avant cet entretien
0: euh, sur votre travail et aussi sur vos inspirations. Vous m'avez beaucoup parlé de Jane Campion. Et avec La Tresse, vous avez peint une très belle histoire de très beaux portraits de femmes. Jane Campion aussi aimait beaucoup parler des femmes. Alors quand je vous ai demandé s'il y avait une citation de réalisatrice qui vous inspirait, vous m'avez donné celle-ci. Je crois que l'homme est gouverné par toute autre
1: chose que la raison. Et c'est cette autre chose-là qui m'intéresse. Oui, ça c'est, ça c'est une citation de Jane Campion, effectivement, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et hum, qui est extrêmement... Euh, Inspirante, elle parle, bon, c'est une cinéaste remarquable et elle parle merveilleusement de son métier. Et c'est ça qu'on sent dans ces films. Les per- ces personnages sont gouvernés, et d'une manière générale, les personnages sont souvent gouvernés euh, davantage par des pulsions que par la raison. Et euh, tous les films de Jane Campion portent des personnages féminins très forts. Bon, ce, le film qui est pour moi le, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est La leçon de piano. Le film que j'aurais rêvé de réaliser, un personnage de femme qui ne dit pas un mot et qui existe d'une façon incroyablement intense, je crois qu'il y a chez Jane Campion à la fois une connaissance intime de l'âme féminine, le portrait d'époque, aussi d'une époque, là en l'occurrence l'époque victorienne pour la leçon de piano, cette époque où les femmes n'avaient pas de voix, mmh. n'avait pas le droit de parler, et c'est aussi pour ça que son personnage ne parle pas. Et il y a cette espèce de poésie gothique, cette violence aussi, cet érotisme. Toutes ces composantes-là, on les retrouve déclinées différemment dans chacun de ses films, et pour moi, c'est un mentor, c'est vraiment... Il euh, y a une liberté, il y a une, une singularité dans son cinéma qui me parle, qui me touche, qui me bouleverse à chaque fois. Vous m'avez dit que vous auriez rêvé réaliser ce film, « La leçon de piano »,
0: mais aussi que vous auriez beaucoup aimé raconter l'histoire de Simone Veil, en tout cas la porter à l'écran,
1: la réaliser. Oui, j'ai une admiration sans borne pour Simone Veil. J'avais lu son autobiographie, Une vie, et j'aurais tellement aimé, oui, raconter. Vous avez son vu histoire. Le, le, le film d'Olivier Dahan Oui, Daon. oui, c'est ouais. un grand film et vraiment, c'est un film fort qui m'a bouleversée. Je trouve que c'est un film que tout le monde devrait voir et que beaucoup de gens ont vu. C'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Ça, c'est une héroïne incroyable. Qui a vraiment... C'est... Tellement J'ai... moderne, en plus. D'une modernité folle. Et puis, c'est une survivante, une combattante. Et puis, on lui doit beaucoup. Moi, je suis née en 1975, cette année où elle a réussi à faire voter la légalisation de l'IVG. Et je pense que toutes les femmes euh, lui doivent énormément. Comme on est dans le domaine du rêve, puisqu'on
0: parle de, de rêve d'enfants qu'on réalise, est-ce qu'il y a un
1: rêve d'enfant que vous avez réalisé Oui, il y a un rêve d'enfant que j'ai réalisé, euh, c'est de faire du cinéma. Moi, je viens d'une famille qui est très, très éloignée du cinéma. J'ai grandi en banlieue bordelaise. Mes parents n'étaient pas du tout de ce métier, n'étaient pas du tout dans un milieu artistique. Et j'étais la petite fille de province qui rêvait de faire du cinéma un jour, d'être devant la caméra, d'être derrière la caméra, d'inventer des histoires. Dès les premiers films que j'ai vus, j'ai eu une passion. Le grand écran m'a captée tout de suite. Et je me souviens vraiment, de, de, de à chaque fois que je m'asseyais sur, dans un fauteuil de cinéma, ce, ce, la salle de cinéma, dès que la lumière s'éteignait, j'étais dans un état de réceptivité comme ça, extrême, et j'étais... Comme ouversée. sous hypnose. Comme sous hypnose, exactement. Et je tenais un cahier où je notais tous les films que je voyais, je les résumais, je collais des photos, je donnais mon avis. C'est génial. <rire> je les retrouvais en faisant du tri dans la maison de ma mère, en banlieue bordelaise. Et j'ai, je ne vivais que par les films que je voyais. C'était euh... Et puis, je lisais beaucoup aussi. Hein. En cela, le personnage de Julia de la Tresse me ressemble. Ma mère tenait une bibliothèque, donc je, je lisais énormément. C'était... Euh une évasion sur le monde, c'était les films et les livres. Et j'avais ce grand rêve-là. Qui, c'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, eu des parents qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée dans ce chemin, même s'ils connaissaient absolument personne dans ce métier. Ils m'ont jamais dit... Euh, ne fais ne, pas ne, ça. Ne fais, ou, ou c'est pas un métier. Vous savez, cette phrase qu'on entend parfois, euh, c'est pas un métier. Non, ils m'ont dit, bon, on ne pourra pas t'aider, mais de toute façon, tu as cette passion... Euh, et travaille 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 euh, voilà quand on n'a pas les contacts il faut le travailler derrière donc euh, donc vas-y ils m'ont encouragé. Donc euh, ça ce rêve de cinéma ben, c'est oui c'est un rêve de gosse pour moi. C'est beau
0: d'avoir réalisé un rêve d'enfant et est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas encore réalisé
1: Bien sûr, il y a encore des rêves à réaliser et heureusement parce que j'espère que la route sera encore longue mais disons que pour moi, en tout cas, euh, réaliser ce film-là en particulier, La Tresse, euh, c'est un moment très important de, de ma vie. Euh, ça faisait 15 ans que je n'avais pas euh, réalisé ah oui. de, de film. J'ai joué dans des films entre-temps, mais, mais euh, en tant que réalisatrice, je n'avais pas foulé les plateaux depuis 15 ans. J'avais un peu perdu espoir, pour tout vous dire de pouvoir re-réaliser un film un jour. Parce que vous aviez envie, mais ça ne
0: se faisait pas
1: Oui, ou... j'avais envie, mais les projets sont compliqués à monter. Au cinéma, il, y a tellement, il faut convaincre la Terre entière, il y a tellement de paramètres différents qui entrent en ligne de compte. Et j'avais un peu perdu l'espoir à un certain moment. Et là, de me retrouver sur un plateau avec une gigantesque équipe en Inde, plus de 200 personnes, pareil au Canada, en Italie, ça, ça c'était un, un rêve un peu fou, mais... Euh, j'ai savouré chaque seconde. Rien n'était facile, rien n'était simple, mais c'était extraordinaire à vivre. Et quand vous l'avez écrit, alors je me positionne en tant
0: que scénariste, mais quand j'ai lu votre livre, pour moi, c'est un, un terrain parfait pour le cinéma. La façon dont vous l'avez écrit est quand même très cinématographique. Est-ce que c'était euh,
1: déjà un désir au moment d'écrire cette histoire, de la porter au cinéma ou pas du tout Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire un film que j'ai mis cinq ans à écrire. Et puis, à la dernière minute, le, ben, le comédien est parti, voilà comme ça arrive. Et donc, tout le film est tombé à l'eau. Mmh. Et j'ai eu un moment très, très difficile. Et je me suis dit, terminé pour moi le cinéma. C'était la déception peut-être de trop. Je n'y arrive pas, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai décidé de prendre un an sabbatique en me disant, qu'est-ce que je vais faire Vous savez, cette fameuse, on parle parfois de crise de milieu de vie, cette remise en question de la quarantaine. Si je fais pas de cinéma, parce que c'était mon rêve d'enfant, et puis j'ai, j'ai fait des études à l'école Louis-Lumière, j'avais fait des courts-métrages, de longs-métrages. Donc, euh, si le chemin s'arrête là, pour moi, sur le cinéma, qu'est-ce que je vais faire J'ai réfléchi un temps, peut-être, à faire une formation de psychologue pour enfants. J'ai une passion aussi pour la psychologie, et, et puis les enfants en particulier. Et puis, je me suis dit, mais non... Enfin, l'écriture, je, je peux pas laisser l'écriture. J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai écrit euh, des nouvelles, des poèmes quand j'étais enfant. J'écris des, des scénarios après... Euh, Adulte, donc je peux continuer ma route dans l'écriture, loin du cinéma. Je vais essayer d'écrire un roman, c'est un exercice nouveau. Euh, je vais tenter et j'essaierai de trouver un éditeur. Mais euh, c'était quelque part une façon pour moi de, de renoncer au cinéma, qui me paraissait à ce moment-là de, de ma vie assez inaccessible, et de faire autre chose. Et ça vous a peut-être enlevé aussi une certaine pression Complètement, ça, en fait, cette liberté que j'ai découverte, hein, complètement en tant que romancière, elle m'a donné des ailes, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, OK, ne t'occupe plus de savoir si c'est faisable, pas faisable, si tel agent va accepter, si tel comédien dira oui, si telle chaîne de télé trouvera le scénar. Ne t'occupe plus de tout ça. Raconte ce que tu as envie de raconter. Il y a nos limites. En fait, c'est ça, dans l'écriture de roman. On n'a absolument aucune limite. Et j'ai Est-ce eu l'impression. que c'est vrai
0: que parfois, il peut y avoir dans le scénario, dites-moi si je me trompe, une certaine frustration. Par exemple, on ne peut pas vraiment détailler comme vous pouvez le faire, là, en littérature il y a ce besoin d'aller à
1: l'essentiel, d'être concret pour être compris par tout le monde. Oui, c'est vrai qu'un scénario, ce n'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est le film. Le scénario, c'est un outil technique qui permet la réalisation du film. Et je me souviens très bien d'un professeur de scénario, lors de mes études notamment à l'eau lumière qui me disait vous êtes beaucoup trop littéraire on vous demande pas il me disait on vous demande pas d'écrire un roman on su, fait, sujet verbe phrase voilà mmh. une phrase simple sujet verbe complément soyez synthétique vous êtes beaucoup vous, vous perdez trop dans les descriptions vous êtes trop littéraire c'est pas ça qu'on vous demande et là d'un seul coup donc ça je l'ai beaucoup entendu Là, d'un seul coup, moi, j'avais tous les droits et j'avais surtout le droit de raconter une histoire à l'autre bout du monde. Et quand j'écris que euh, l'action se passe dans un temple avec 50 000 pèlerins tous les jours qui se rendent dans ce temple indien... Vous évidemment, vous dites pas que cette
0: scène est impossible parce qu'elle voilà. coûte trop cher.
1: <rire> Exactement. En tant que scénariste, je me serais tout de suite censurée. Ouais. Euh, en tant que romancière, pas du tout. Et, et cette liberté-là que j'ai, j'ai ressentie finalement, elle m'a donné des ailes, elle m'a libérée d'un certain carcan et donc, ce n'était pas un scénario d'existe, c'était une vraie envie de roman, et j'imaginais pas une seconde qu'il y aurait un film tiré du livre, et j'imaginais encore moins que ce film-là, ce serait moi qui le mettrais en scène. C'est superbe. C'est une surprise. Ouais. Et le cinéma finalement est revenu comme une sorte de boomerang, mais je. Euh, je c'est quand je vous je l'avez lâché pas. qu'il est revenu vers vous. Oui, mais ça c'est une grande leçon de vie aussi ouais. <rire> sur le lâcher prise, <rire> <rire>
0: on... votre personnage apprend aussi à euh, ses dépens dans la tresse. Oui.
1: Oui, parce qu'il y a cette grande leçon-là que j'ai retenue. C'est qu'au moment où je me suis dit « le cinéma, c'est fini pour moi », c'est là qu'il m'est revenu et sous une forme passionnante, parce que j'avais jamais eu l'occasion de faire un projet aussi ambitieux. Donc, quelque part, c'est une leçon que je retiens, aussi une leçon de vie que je retiens. C'est parfois en lâchant les choses qu'elles vous reviennent. Et quand vous
0: écrivez, je vous ai demandé s'il y avait une musique qui vous aidait à travailler. Vous m'avez parlé du compositeur Ludovico Einaudi qui a composé justement la musique de La Tresse et qui est un des plus grands compositeurs de musique de film. Vous m'avez parlé d'un morceau en particulier qui s'appelle Son Combat. Je vous propose qu'on l'écoute et on en parle après.
1: Ludovico Aïnodi, et j'écoutais beaucoup, beaucoup sa musique quand j'écrivais la fin du roman. J'écoute énormément sa musique sur mes romans suivants aussi. Euh, je trouve qu'il y a une puissance, il y a une dimension, il y a une émotion. Il y a aussi euh, une forme de suspense, de tension, en fait, dans sa musique, évidemment extrêmement cinématographique. Et euh, je me souviens très bien d'un moment où je... Je retravaillais euh, la partie italienne, justement, de La Tresse. Et il, y avait une, il me manquait une scène. Il y avait des scènes que j'arrivais pas à écrire entre Giulia et Kamal. Et je me suis dit, il faut que je trouve la bonne musique. Et la bonne musique me donnera l'idée d'une bonne scène. Et j'ai cherché, j'ai écouté beaucoup de musique de Ludovico. Et hop, il y en a une qui m'a débloquée, en fait, et qui m'a fait écrire la scène qui C'était me laquelle, vous vous souvenez C'était une musique au piano. Euh, il faudrait que je retrouve le, le, le nom de cette musique. Elle était très... Euh, très solaire, presque cristalline. Et c'est une scène que j'ai écrite où, où j'imaginais les deux personnages qui se découvrent comme ça au bord de la mer. Et puis la scène dans la grotte, voilà. Euh, elle est belle, cette scène dans la grotte. Ah, <rire> elle est magnifique. <rire> et ça, vraiment, c'est... Euh, la musique, pour moi, c'est une inspiration euh, constante quand j'écris. Et c'est sûr que quand les producteurs euh, du film m'ont dit... Euh, avec qui t'aimerais travailler comme compositeur. Le premier nom qui m'est venu, évidemment, c'est Ainodi. Et ils m'ont dit, mais Ainodi, euh, il compose très peu pour le cinéma. Les cinéastes achètent beaucoup de sa musique pour la placer dans les films, mais c'est rarement de la musique composée spécialement sur les images, parce qu'il est très pris, il fait des concerts dans le monde entier. Hein. Il remplit les salles de concerts dans le monde entier. Et j'ai dit, mais moi, je vais tenter quand même. Il faut toujours tenter, jamais regret, il ne faut pas avoir de regrets. Je vais lui écrire, je vais lui envoyer le livre en italien, La Treccia. Et puis, on verra, voilà. Et puis, j'ai attendu euh, plusieurs mois, pas de réponse. Et mes producteurs me disaient, maintenant, il faut choisir quelqu'un, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ouais. Et là, j'ai reçu un mail. Dans ma boîte mail, le mot Ludovico Ainodi s'est affiché. Wow. Il disait, je viens de lire, pardon, j'ai mis du temps, j'étais en tournée, je viens de lire le roman. Euh, l'histoire est magnifique, rencontrons-nous, pourquoi pas Et il m'a demandé à voir euh, des extraits de... J'avais commencé le tournage en Inde, des extraits de ce qu'on avait tourné en Inde en disant, je vais voir si ça m'inspire ou pas. Et quand il m'a demandé, quand il m'a dit « Pourquoi moi Pourquoi vous vous adressez à moi ?» Je lui ai dit « Parce que vous m'avez aidé à écrire mon livre. » Alors, j'adorerais que mes images vous inspirent ouais. à votre tour euh, une musique. Et euh, il a vu les images indiennes, il m'a dit « Oui ». Et euh, alors là aussi, c'était un rêve, je, je, je <rire> suis mon côté un peu groupi, mais voir un très grand compositeur à l'œuvre travailler comme ça sur le film et surtout se mettre au service du film. C'est-à-dire que Ludovico a écrit à peu près trois fois... Il y a une heure de musique dans le film. Il a écrit à peu près t- trois fois plus de musique. Euh, que vous avez dû sélectionner après. Qu'on a choisi ensemble. Il retravaillait. Euh, il a ajouté des voix. C'est un compositeur qui compose beaucoup au piano. Pour piano et corde, beaucoup. Très peu pour les voix. Et moi, je voulais qu'il y ait des voix de femmes, en fait. Des voix chantées par rapport à la thématique, bien sûr. Et donc, euh, il, a, il a eu toutes ses idées de prendre un mantra indien, de les faire chanter par un chœur de femme, etc. Il est d'une créativité euh, incroyable et c'est fabuleux de le voir se mettre au piano et improviser, et de se dire quel talent, d'où lui vient <rire> cette... Il y a une grâce qui vient d'ailleurs. Quoi. Et vous avez travaillé combien de temps alors sur la musique Il a commencé, en fait, Ludovico, à, à travailler euh, sur des thèmes, pour pouvoir me proposer des thèmes, avant même que je monte le film, parce que j'avais envie de monter avec un thème en tête. Donc, euh, je dirais que le travail avec lui s'est étalé sur cinq mois, entre les premiers thèmes qu'il m'a proposés, puis ensuite le montage que j'ai fait, que je lui ai montré. Donc après, ensuite, on a affiné ensemble les passages musicaux, et puis euh, les couleurs, le, le violoncelle que je voulais à tel endroit précisément. Et, et vraiment, j'avais l'impression de... Il s'est mis au service comme, comme un jeune compositeur, comme un compositeur vraiment totalement à l'écoute, totalement disponible. Et jusqu'à la veille du mixage, il était encore en train de tester, de rajouter un instrument, ceci. Et ça, il il s'est pris de passion pour le film. Il m'a dit qu'il avait une passion pour ce film et qu'il avait à cœur de le défendre. Donc, c'était une collaboration artistique euh, exceptionnelle. J'ai adoré. J'étais complètement émerveillée par son travail et et j'aime énormément ce qu'il a composé pour le film. Ça donne. C'est très beau. Je trouve que sa musique, elle donne un supplément d'âme, en fait, euh, au film. Laetitia, j'aurais voulu vous poser cette question
0: que je vous laisse développer. Est-ce qu'il y a un roman qui n'a pas encore été porté à l'écran que vous rêveriez
1: d'adapter au cinéma Alors il y, a deux, il y a deux romans que je rêverais de voir à l'écran. Il y en a un qui a été adapté, mais il y a très longtemps et je n'ai pas vu l'adaptation. C'est « Mille femmes blanches mmh. », roman de Jim Fergus, un roman américain, une sorte de danse avec les loups au féminin qui raconte... Euh, une partie véridique hein, de l'histoire américaine où euh, un certain nombre de femmes blanches ont été euh, envoyées auprès des Cheyennes euh, pour littéralement s'accoupler avec euh, les peuplades indiennes et assimiler et faire des enfants euh, métisses qui seraient ensuite assimilés à la culture euh, blanche. C'est une volonté du gouvernement à la fin du 19e siècle. Donc euh, quelque chose de totalement méconnu et le récit est fantastique et il y a l'héroïne Dodd qui est grande, grande héroïne de littérature. Je sais qu'il y a eu un film il y a très longtemps, mais qui n'a pas eu vraiment de retentissement. Et puis l'autre film que je rêverais de voir à l'écran, c'est La salle de balle de Anna Hope, qui est vraiment un coup de cœur absolu que j'ai eu pour ce roman à sa parution il y a quelques années, et qui raconte aussi une certaine époque, le début du XXe siècle, et comment les femmes étaient internées en fait, comment les femmes malheureuses étaient internées. Quand une femme était malheureuse, on trouvait toutes les raisons pour expliquer que si elle était malheureuse, c'est qu'elle était folle. C'était juste que les femmes n'avaient pas voix au chapitre et étaient profondément malheureuses dans une société qui ne leur donnait pas la parole. Et ça, c'est une histoire d'amour aussi, un roman extraordinaire qui a un souffle épique, je trouve, avec un très beau personnage de femme, un très beau personnage masculin. Et donc, euh, voilà, ça, c'est aussi un, une envie de cinéma. J'avais envie de vous poser cette
0: dernière question. Quand on lit un livre en tant que lecteur, chacun se projette soi-même ses personnages, son décor, son environnement. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place exactement l'image que vous aviez dans la tête quand vous avez raconté vos personnages Ou est-ce que ça a évolué
1: Je suis vraiment restée fidèle à, à ce que je voulais raconter, à l'essence du mmh. roman. C'est pour ça que j'ai choisi de le réaliser moi-même, parce que je savais que finalement j'étais la mieux placée pour euh, raconter. Cette histoire et, et quelque part, euh, je me suis enrichie de, de tous ces rapports. Je parlais des comédiens, de ma co-scénariste Sarah Kaminski, de mes producteurs, de mes techniciens. Donc, je crois que je crois que que le film, c'est le livre avec une valeur ajoutée. Qui est celle de mes actrices, qui sont fabuleuses, et puis de la musique de Ludovico Ainodi. Et je pense qu'en termes de narration, euh, j'ai poussé, j'ai été plus profondément encore dans ce récit. Et je me dis parfois qu'il faudrait que je réécrive le livre aujourd'hui. Il serait meilleur, et il serait euh, plus abouti. En tout cas, je, je suis très touchée parce que quand les spectateurs le voient, lors des grandes avant-premières qu'on organise, ouais. on fait une grande tournée là dans toute la France, euh, les gens me disent qu'ils ont été. Euh, extrêmement ému par le D'accord. film. Les gens sortent en larmes, pleurent beaucoup et me disent qu'ils ont retrouvé l'émotion de la lecture du livre. Donc ça, c'est pour moi la chose la, voilà, la, qui était la plus importante. Merci beaucoup, Laetitia. Merci
0: à vous. Je rappelle que le film La Tresse est actuellement au cinéma. Merci d'avoir suivi cet entretien et je vous retrouve la semaine prochaine avec Mélanie Thierry.